اگه یه روز کائنات تصمیم بگیره به ما انسانها درس بده مثل روز روشنه که میره سر اصل مطلب مثلا از ورزشکار پاشو میگیره یا از فیلسوف عقلشو از نقاش چشمشو و از آشپز زبونشو اما من چی؟ درس من چی بود؟ من آزادیمو از دست دادم من اسیر زندان شدم تو زندان مثل سگ با من رفتار میکنن مثل سگی که معبد مقدسی و کثیف کرده باشه من تو زندانم توی زندان واقعی با دیوارهای بلند و میله های آهنی به نظر من بزرگترین تنبیه زندان اسارتش نیست من فکر میکنم که سالت بیحد بدترین شکنجه زندانه من اسیر زندان و روزهای سخت ملالاورشم تو زندان همیشه شورش هست شورش نباشه فرار فرار نباشه اعتصاب ساختمون اینجا همیشه میلرزه تازگی ها فکری به ذهنم رسیده تصمیم گرفتم داستان بنویسم میخوام داستان زندگی خودم رو بنویسم رو تختم مینشینم و صدای هر جمرج شورش زندانی رو گوش میدم نور توشک هایی که میسوزه هیپنوتیزمم میکنه باید یواشکی و سریع بنویسم باید دفترم و بین توالت و دیوار پنهان کنم باید دعا کنم زندانبان پیداش نکنه اما اینا هیچ کدوم مهم نیست فقط میدونم باید بنویسم این کار دیوونگی میخواد و من دیوونه نوشتنم داستانم از کجا باید شروع کنم بین این همه خاطرات کدوم یکی رو انتخاب کنم میدونم و مطمئنم باید از پدرم شروع کنم نمیتونم دربارش ننویسم حتی اگه برام سخت باشه متاسفانه یه حقیقت محض وجود داره این داستان همونقدر که درباره منه درباره پدرم هم هست تو همه زندگی بالاخره نفهمیدم به پدرم ترحم کنم نبینمش عاشقش باشم یا بکشمش البته شاید تا آخر داستانم بتونم اینو بفهمم میدونم برای مردم واقعی بودن داستان مهمه پس همین اول بگم تمام این یادداشت ها واقعی در زن جسد پدرم هیچ وقت پیدا نشد تازه کلاس اولی شده بودم دو ماهی میشد رفته بودم سر کلاس یه دفعه بابام راست راست وارد کلاس شد و صدام زد جسپر بابا برای بار دوم منو از مدرسه کشید بیرون اما این دفعه تصمیمش جدی بود میخواست خودش بهم به درس بده منم ناچار دنبالش را افتادم تا خونه سیستم آموزشی بابا مثل رینگ بوکس بود بیشتر کلاسام تو آشپزخونه برگزار میشد بابا خاکستر سیگارش رو روی ظرفهای نشسته میتکند و همزمان به من ادبیات، فلسفه و جغرافیا درس میداد. بعضی وقتا هم کلاساش تو اتاق برگزار میشد لای یک عالم کتاب دست دوم. عکس ترسناک شاعرای مرده و زیر سیگاری های پر. کلاسای درس گیج کننده بود و موضوع درس ها هم مختلف بود و در هم. وقتی بین کلاس تلفن زنگ میخورد بابا صداشو نازک میکرد و میگفت بابام خونه نیست سالها بعد متوجه شدم خودم هم همین کارو میکنم 
این دفعه من جای بابا با صدای کلوفتر میگفتم من باباشم جاسپر خونه نیست یه وقتایی با بابا میرفتیم دکه های روزنامه فروشی بابا بی دلیل سر فروشنده ها داد میزد این چه وضع اخباره آقا جنگی وجود نداره قاتلی نیست هیچ اتفاق بدی نیفتاده پس برای چی انقدر پول میگیرید مگه یه روزنامه چی داره که قیمتش انقدره و من از خجالت سرمو مینداختم پایین یادم میاد روی صندلی زرد مینشستم تا بابام سرمو اصلاح کنه کوتاه کردن موهام با جراحی مغز هیچ فرقی نداشت راستش بابا اعتقادی به سلمونی نداشت بابا میگفت ببین جسپر خوب نگاه کن باید تیغو ببری تا پوست سر هر وقت رسیدی به پوست دیگه تیغو فشار نده به این ترتیب ما پدر و پسری بودیم با موهای نامرتب و مجنون به قول پدرم چهی بیداره؟ رهایی در این است که شبیه دیوانه ها باشی شبا بابام داستانای من در آوردی برام تعریف میکرد داستاناش همیشه سیاه و چندش آور بود قهرمان داستاناش هم یه جورایی شبیه من بودن مثلا بابا میگفت روزی روزگاری پسری بود به اسم کسپر دوستای کسپر ازش متنفر بودن کسپرم از دوستاش متنفر بود یه روز صبح مغز کسپر گندید مغز گندیده یه کسپر خیلی دردناک بود تو این سری داستانه قبل خواب کسپر یا گلوله میخورد یا با چاقو له و لورده میشد یه بارم کر شد نتیجه اخلاقی داستانام همیشه یه چیز بود از مردم بدون فکر پیروی نکن به خاطر همین سالها از موافق بودن با مردم وحشت داشتم حتی در مورد اینکه ساعت واقعا چنده یه شب بابا منو برد پارک اولش فکر میکردم شب مهم میباشه سوار تاب شدم تا بابا هلم بده هلم نداد عوضش یه جعبه کفش بهم به نشون داد بابا در جعبه کفش رو باز کرده تمام خاطرات اجدادم تو همون جعبه کفش بود عکسای قدیمی زیادی تو جعبه بودن از نگاه کردن به عکسای آدمای مرده بیزارم بابا شروع کرد به حرف زدن یک سر و یک نفس راجب به اجدادش حرف زد حرفش که تموم شد زل زد تو چشام بابا نفس نفس میزد میدونستم تا حالا هرچی گفته مقدمه بوده بابا ساکت شد بعد جوری که عصبانیت عمیق رو گورت میداد گفت میدونی جسپر باید برای یه راند سخت پرتت کنم توی رینگ این شد که من دوباره برگشتم مدرسه برای بار سوم دوباره برگشته بودم مدرسه سعی میکردم با بقیه رفیق شم اما خیلی موفق نبودم یه روز دو تا بچه با هم گلاویز شده بودند یکی از پسرام گفت تو پلیس شو من تریدین پسر دیگه دوست نداشت پلیس شه هر دوتاشون دوست داشتن تریدین شن منم دوست داشتم تریدین شم ولی اصلا نمیدونستم تریدین که بلند شدم و گفتم من جسپر دینم پس من تریدین میشم بچه ها تحقیرامیز نگام کردن یکی از پسرا پرسید تو باش فامیلی؟ گفتم من اصلا نمیدونم کی هست همه زدن زیر خنده آخه من بزرگترین جانی قاتل و دزد استرالیا رو نمیشناختم 
شب از بابا راجب تریدین سوال کردم بابا اولش ساکت شد و هیچی نگفت بعد یه دفعه از جایی تو اعماق وجودش بهم به گفت تریدین عمود بود شوکه شدم تریدین افتخار هر مبارزه قاتل پلیسا عموم بود هر کاری کردم بابا در مورد برادرش با هم حرف نزد هر دفعه ازش میخواستم برام حرف بزنه فقط آه بلندی میکشید برای همین تصمیم گرفتم خودم تریدین رو کشف کنم از مدرسه شروع کردم هر کسی یه چیزی میگفت حرفای زد و نقیز به دردم نمیخورد رفتم سراغ عکسای خانوادگی سه تا از عکسا برام خیلی جالب بود تو هر سه تا عکس سر یه نفر پاره شده بود فهمیدم کار باباست سعی کرده بود عکسای برادرش رو از بین ببر اما پوچی این تلاش قشنگ معلوم بود یه صدا تو سرم گفت وقتی سعی میکنی یه نفر رو فراموش کنی خود این تلاش تبدیل به خاطره میشه اون وقت باید تلاش کنی همین خاطره رو فراموش کنی و دیگه کارت سخت میشه دوباره گشتم چند تا مقاله درباره تریدین تو کتابخونه پیدا کردم ازشون فتوکپی گرفتم و به دیوار اتاقم چسبوندم تو مدرسه به همه گفتم تریدین عمومه لابد میپرسید چرا غرور من دیگه با غرور تو مدرسه راه میرفتم آشکارا ترس و تو چهره رفقام میدیدم اما یواش یواش دیگه هر کس و ناکسی میخواست با من دعوا کنه خیلی میخواستم با زدن برادرزاده تریدین اسم و رسمی پیدا کنن یه روز صبح چهار تا قلدر اومدن سراغم بچه برای تماشای دعوا جمع شدن ترسیده بودم و دنبال یه راه میگشتم همون موقع یاد درس بابا تو کلاس آشپزخونه افتادم گوشکن جسبر غرور بهت حس خوبی میده اما فقط حس خوبی میده همین پس خودتو از شرش راحت کن تو اولین قدم خودتو درگیر شرافت نکن اینا فقط یه مش حرفن که خودتو گول بزنی جارزانو رو زمین نشستم حتی پشتم هم صاف نکردم قبض کردم گذاشتم نوبتی منو بزنن حتی یکیشون مجبور شد رو زمین بشونه تا بتونه به این مشت بزنه نقشم جواب داد کم آوردن ازم پرسیدن چه چه چرا مقاومت نمی کنی؟ من چنان با گریه مشغول مبارزه بودم که فرصت جنگیدن نداشتم هیچی نگفتم قول دارم روم توف انداختن و ولم کردن تنها موندم خونین و مالین برگشتم خونه بابا وحشت زده نگام کرد رفتم تو اتاقم میخواستم عکسای عموتری رو از روی دیوار بکنم که بابا اومد تو اتاقم بابا گفت کاشینا رو از رو دیوار میکندی این شد که گذشتم سر جاشون بمونم بعد بابا بالشی دلا کرد و روی تختم دراز کشید بابا نگام کرد انگار وقتش شده بود تا بالاخره حرف بزنه اینجوری شد که بابا داستان زندگی شروع شروع
بابا تعریف کرد بعد از حمله هیتلر مادر بزرگم که مامان بابام باشه از لهستان فرار میکنه و میره ژاپن تو ژاپن مادر بزرگم با پدر بزرگم ازدواج میکنه بعد یه مدتی مادر بزرگ باردار میشه در واقع یه توده سلول که قرار بوده بشه بابای من پدر بزرگ و مادر بزرگم تصمیم میگیرن بچه رو تو وطن خودشون بزرگ کنن برای همین به لهستان برمیگردن تو لهستان هیچکی ازشون استقبال نمیکنه هر کسی خونشو میخواسته انقدر با لوله آهنی میزدنش تا بمیره پدر بزرگ منم تقریبا همین جوری میمیره مادر بزرگم مجبور میشه برای بار دوم از لهستان فرار کنه مادر بزرگ سواری کشتی استرالیایی میشه و سفرشو شروع میکنه همین که تو کشتی داد میزنن استرالیا مادر بزرگم وضع حمل میکنه اینجوری میشه که بابای من تو دریا دنیا میاد مادر بزرگ با پدر بزرگ شماره دوی من تو استرالیا آشنا میشه و ازدواج میکنه پدر بزرگ شماره دو مشغول ساخته زندان بوده زندانی بالای تپه های شهر سیدنی زندانی شوم که سایش هنوز رو زندگی من افتاده چرا؟ چون من همین الان از توی همون زندان دارم می نویسم. برای مادر بزرگ و پدر بزرگ شماره دوی من فاجعه از جایی شروع میشه که مادر بزرگم زبان انگلیسی رو یاد میگیره. هر چقدر بیشتر زبان یاد میگیره شوهرشو بیشتر میشناسه. کم کم حرف زدن صورت زیبای پدر بزرگ شماره دو رو زشت میکنه. پدر بزرگ شماره دو به شدت مرد فاجعه ای بوده. حرفای بابا درباره همه چی بود به غیر از اموتری از این همه مقدمه چینی خسته شده بودم اما بابا گرم حرف زدن بود تو نمیفهمی قهرمان چیه جسپر قهرمان تو این زمونه کلمه بیارزشیه الان قهرمان ها هیچ غلطی نمیکنن این روزا اگه جنگ بشه قهرمانگری یعنی شرکت تو جنگ نه یک شجاعت منحصر به فرد جسپر آدما هیچ وقت شخصیتاشون تغییر نمیکنه فقط نقاباشون عوض میشه اینا چیه میگی بابا میشه راجع به اموتری حرف بزنی پس تا الان داشتم چه غلطی میکردم من چه میدونم خیلی خب خفشو به تمرد تا برات بگم بابا آهی کشید و تا خود صبح بیوقف حرف زد گمونم نفسم نمیکشید اگرم میکشید من نفهمیدم بعد از حرفای بابا انگار تو مغزش سفر کرده بودم سفری که منو پیر و خسته کرده بود جوری تک تک کلماتش یادمه که هیچ وقت فراموش نکردم یه جوری که انگار قصه من بوده بابا گفت قبل دنیا اومدن برادرم تری من دوچار بیماری لاعلاجی شدم هیچ دکتری مریضی متشخیص نمیداد یه روز حالم خیلی بد شد نمیتونستم درست نفس بکشم هرچیو میخواستم قورت بدم یه قرم طول میکشید گلوم مثل بیابون خشک شده بود حاضر بودم برای یکم بزاق روحمو بفروشم چاره ای نبود فقط باید به مرگ فکر میکردم فکر میکردم اگه بمیرم تو قبرستون تازه شهر چالم میکنند قبرستون جدید هنوز نیمه کاره بود اگه قبل افتتاحیه قبرستون میمردم جسدمو به یه شهر دیگه میبردن یه شهر غریبه وای خدایا چه تنهایی ترسناکی میشد با خودم فکر کردم جنازه من حتما باید جنازه افتتاحیه قبرستون باشه پس باید تا آماده شدن قبرستون مرگم عقب میافتاد 
یه روز کنار پنجره دراز کشیده بودم که خبر وحشتناکی شنیدم خبر سکه پیرزن کافدار یه رقیب درست در آستانه مرگ فاجعه بود برای خط پایان رقابت سختی بود و من جز شانس چیز دیگه ای نداشتم روز بعد از پدرم حال پیرزن رو پرسیدم پدرم گفت خوب نیست بعیده تا آخر هفته دوم بیاره عصبانی شدم منافر پاره کردم مجبور شدن نگه هم دارن پدرم داد زد چه مرگته بهش گفتم من میخوام اولین جنازه قبرستون باشم پدرم خندید روز بعد برای بقیه هم تعریف کرد دوستاشم خندیدن زنم میگفتن آخی نازی بچه ها چرفای بانمکی میزنن چند وقت بعد کل شهر خندیدند اما برای یه لحظه خنده ها وایساد و همه فکر کردند سال بی بود واقعا اولین نفر کیه احتمالا اولین خاک سپاری باید با شکوه برگزار میشد شهری که یکی از خودشو دفن میکنه شهر زندهیه مردم مدام حال ما از مادرم میپرسیدند مادرم با عصبانیت جواب میداد خوبه اما مردم حرف مادرم رو باور نمیکردند به زور میامدن تو اتاقم تا با چشمای خودشون ببینن همه امیدوار به هم ظلم میزدند شاید اولین مرده شهر من باشم البته به پیرزنم رحم نمیکردند بعدم فهمیدم بساط شرطبندی هم برپا بوده پیرزن اولویت اول بود تا اینکه توی بعد از ظهر یه نفر داد زد مرد مرد نبزمو گرفتم هنوز میزد داد زدم کی مرد همسایه طبقه بالایی از بالایی پشت بوم افتاده بود مرد همسایه رقیبی که دیر وارد میدون شده بود اما مسابقه رو برد چشمامو بستم صدای مردم مثل لالایی خوابم کرد اما با وضعیت بدتری از خواب بیدار شدم مادرم لبه تختم نشسته بود با لحنی پر از گناه بهم به گفت من بار دارم انقدر ضعیف بودم که نتونستم تبریک بگم چند ماه بعد حالم بدتر شد مرگ به من نگاه میکرد و لباشو میدیسید اما من نمردم البته زندم نموندم گزینه سومو انتخاب کردم به اقما رفتم خداحافظ دنیا خداحافظ هوشیاری چیز غریبی بود جایی بین آغوش باز مرگ و آغوش بسته زندگی 
هیچ جا نبودم مطلقا هیچ جا چهار سال با همین وضعیت گذشت تو دنیای بیرون همامم میکردند و با لوله به هم غذا میدادند بعد یه روز شنواییم برگشت حس میکردم بیناییم هم داره بر میگرده من تو راه برگشت بودم ولی هنوز مسیر برگشت برام طولانی بود مادرم برام کتاب میخوند آه صدای مادرم تک تک کلماتشو یادمه کتاب خوندن برام یه جور تحصیلات ماورایی بود بعدها که سلامت عقل مادرم زیر سال رفت فهمیدم اون موقعها ذهنش با کتاب خوندن درد میکشیده درد رشد من تو هشت سالگی دوباره متولد شدم به همین سادگی چشمام میدید و پلکام تکون میخورد مادرم منو بغل گرفت حتی پدرم اما تری کوچولوی چهار ساله منو نگاه میکرد تولد ناگهانی من برای شوک بزرگی بود پدرم کشون کشون منو جلوی آینه برد منظره دلخراشی بود آدمای زشتم میدونن زیبایی چیه حتی اگر زشتی رو ندیده باشن تری نتونست تا ابد از من فرار کنه یه روز اومد تو اتاقم و رو تختم نشست تری یه نفس حرف میزد پلکام یه تون وزن داشتند لذت بسته شدن پلکام از خودم دریغ کردم میترسیدم اقما در کمینم باشه به تری خیره شدم چرا ما اصلا شبیه هم نبودیم؟ یعنی مادرم یه ژن قالبم نداشت من پوستم زرد بود چونم تیز بود موهام قهوهی بود و دندونم کمی بیرون زده بود اما تری بور بود با چشمای آبی و صورت متناسب یه عالم ککمک های خوشگل نارنجی هم داشت تری ازم خواست باش برم تو حیات من ته زندگی رو دیده بودم به چشمای زرد مرگ زل زده بودم و دوباره برگشته بودم اما واقعا دلم حیات میخواست نه دلم فقط رخت خواب میخواست اقما تنبلم کرده بود شش هفته بعد به اوچ اومدنم منو فرستادن مدرسه وقتی میری تو کما اما شدن با محیط اطرافت یادت میره من فقط چند روز وقت داشتم تا روی این موضوع کار کنم و واضحه که شکست خوردم یه هویی هل دادنا و کتک زدنا شروع شد بدتر از همه دیده نشدن بود مدرسمون با دویست تا شاگرد و چهارصد تا چشم هیچ کدوم منو نمیدیدن سردی نگاهاشون مثل آتیش منو میسوزند 